0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, nós, alguns diriam que nós estamos vivendo em uma era de ofensa perpétua, ofensa permanente, onde nós somos rápidos em julgar, somos rápidos em criticar, somos rápidos em condenar e somos rápidos em cancelar as pessoas. Qualquer um que nos ofenda, nós cancelamos essa pessoa. Você já percebeu algo do tipo? Ou você, Tiago, já percebeu
1: algo assim? Com certeza. E o que é interessante, porque em 2019, o termo de 2019 foi cultura do cancelamento. Esse foi o termo eleito em 2019. E o que, que isso quer dizer? Que você pode simplesmente cancelar uma pessoa da sua vida. Você pode ignorar uma pessoa da sua vida. Vamos supor que alguém fez um tweet no, no seu Twitter ou postou alguma coisa no seu Instagram, você não gostou, você simplesmente você vai lá e essa pessoa não mais faz parte da sua vida, essa pessoa não significa mais nada para você. E a partir daquele momento, zerou, como se você não tivesse conhecido. Uma pessoa que foi cancelada, ela pode ter feito algo errado, pode ter escrito uma coisa que você não gostou, pode ter feito alguma coisa que ah, até ontem servia, hoje não serve mais. O que isso é interessante é o quê? Que as pessoas cada vez mais têm se tornado, infelizmente, descartáveis e antigamente, na verdade, nós usávamos
0: esse cancelamento para as pessoas mais famosas, para aquelas pessoas que eram mais conhecidas, cancelávamos políticos, cancelávamos um atleta, cancelávamos um líder empresarial, mas infelizmente agora, pode ser alguém como o seu professor, que disse algo que você não gostou, fez algo que você não gostou, você cancela ele da sua vida, pode ser a pessoa com que você trabalha, pode ser aquele amigo que passou os limites com você nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Instagram, no Twitter, e você simplesmente cancela essa pessoa, você exclui ela da sua vida, e sabe, não é muito, não é preciso muita coisa nessa cultura do cancelamento para, que vivemos hoje, para alguém ser cancelado, como o Thiago estava dizendo, pode ser uma única distorção de palavras, e simplesmente você fala alguma coisa nas redes sociais e as pessoas distorcem o que você disse, e é o suficiente para te cancelarem. Uh, eu deveria ter pesquisado sobre isso, o nome dela, mas uma pessoa muito importante, recentemente ela fez um Twitter quando ela estava entrando num avião e viajando, fazendo uma viagem, e ela fez um Twitter e entrou no avião e decolou, e quando ela chegou no outro país, foi o tempo suficiente para a vida dela virar de ponta cabeça. Ela perdeu o emprego, perdeu o seu status, perdeu tudo que ela tinha por causa de um
1: Twitter que ela tinha feito. E isso é a cultura do cancelamento. Mas isso, como o pastor disse, acontece com pessoas que são distantes de nós, famosos. Governadores, prefeitos, políticos, são distantes. Mas isso quando acontece com pessoas que estão ao nosso lado, por exemplo, com amigos, com a família. Por exemplo, membros da família param de conversar um com o outro, simplesmente cortam o relacionamento porque não concordou com quem você votou na última eleição. Não concorda sobre a sua visão política. Não concorda, por exemplo, ah, eu não concordo com as pessoas que você segue no seu Instagram e nem com quem você convive. Simplesmente, eu não gosto do jeito que você me olha. Simplesmente, você era importante até hoje. Hoje não mais. Isso faz sentido para vocês? Ou a gente está falando alguma coisa que nunca ninguém viu? A gente está criando alguma coisa nova? Sabe? Talvez você se identifique com isso. Eu espero que não, mas talvez aconteça. Na sua família, ou seus amigos ele nunca comenta nas minhas publicações, ele não me curte, ele não deixa um like sequer, e quando eu mando uma mensagem, no whatsapp, mas demora para responder, oh. cara esses dias ele ia responder, eu vi as bolinhas aparecendo lá, a mensagem não chegou, desistiu de me mandar, isso já é suficiente, para eu cortar essa pessoa da minha vida, para eu cancelar essa pessoa e não ter mais nenhum tipo de relacionamento com ela. Sabe,
0: isso é um problema sério, mas eu acho que isso não acontece aqui Marília, não acontece?
1: Eu acho que não, pastor.
0: <risos> Sabe, nós vivemos em uma, uma era de ofensa perpétua, uma ofensa permanente. Nós temos que reconhecer a verdade de que se você está em busca contínua por aquilo que te ofende, você encontrará o que você procura, quando você vive procurando nas pessoas, parece que você está vivendo uma época de perseguição, onde tudo que as pessoas fazem te ofendem, você fica procurando, ah, eu acho que fulano está tentando fazer para me prejudicar, olha ele vai me ofender, deixa eu te falar algo, aquilo que você está buscando, é exatamente aquilo que você vai encontrar, eu não sei você, mas eu levanto todos os dias, eu não penso se alguém vai me ofender ou não, eu estou mais preocupado com o favor de Deus que está sobre a minha vida, eu levanto de manhã dizendo assim, eu sou alvo do favor de Deus… Eu sou alvo do favor de Deus, e eu sou tão abençoado, que a bênção de Deus respinga sobre todos a minha volta. É nisso que eu estou preocupado, e estou focado, e você sabe, e quando nós vivemos em uma cultura que quase parece que fica ofendida qualquer coisinha está ofendida qualquer coisa está com os nervos à flor da pele, sabe com, se ofendem com facilidade com qualquer coisa se sentem desonrada sabe, tem pessoas que não têm coragem de falar na sua cara de frente a frente com você, mas no Twitter, mas lá no Instagram lá no Facebook, eu sou o homem, eu sou a mulher eu tenho posicionamento, eu tenho posição política, eu tenho posição nas coisas que eu acredito mas isso começa a entrar nessa cultura do cancelamento, e quando eu olho para essa cultura, eu vejo uma outra cultura do céu, e Deus me chamando e chamando você, para um outro tipo de cultura, totalmente diferente disso, tem alguém aqui comigo hoje ou não? sabe, e na verdade as Escrituras nos dizem, Romanos capítulo 12, Tiago, versículo 10, e isso vai apresentar a nossa primeira virtude dessa série que é hoje, que as Escrituras nos dizem para nós honrarmos uns aos outros, diga comigo honrar, 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 honrar. Romanos capítulo 12, versículo 10, abra o aplicativo da sua Bíblia aí no seu celular, ou acompanhe na projeção, Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz assim, dediquem-se uns aos outros sempre com raiva não é não? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês… é isso que a Bíblia está nos dizendo, então eu perguntaria a você hoje, como nós estamos saindo nessa virtude como eu e você estamos indo nessa cultura, como nós estamos nos saindo em honrar uns aos outros, acima de nós mesmos, e é por isso que hoje nós, eu e o pastor Tiago, queremos falar com vocês, sobre uma das virtudes mais importantes, também porém muito mais esquecida, deixada de lado da nossa cultura, que importa para Deus, e que deveria ser importante para nós, queremos falar com vocês hoje sobre o título, Honra em uma Cultura de cancelamento, você está pronto para a Palavra de Deus
1: hoje? Você está pronto? Diga, eu estou pronto,
0: então muito bom, vai lá.
1: E para isso nós vamos meditar no Evangelho de Marcos capítulo 6, mas para que vocês possam entender o contexto do que está acontecendo ali com Jesus, Jesus tinha acabado de fazer dois grandes milagres, ele tinha acabado de curar uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, imagina, só meninas, mulheres... 12 anos, vocês, com um fluxo de sangue permanente, Jesus chegou naquela mulher e a curou. Ela ficou curada completamente, porque Jesus não faz nada à meia boca. E logo após esse milagre, ele cura uma menina que estava morta. E, e morto é morto mesmo, tá? Não era tipo assim, não, estava pálida, não. Morto, sem vida. Jesus chega e com a sua palavra... Ele pega e aquela menina volta à vida. Então Jesus sai daquele lugar e Ele está indo para a sua cidade natal. Nazaré. Não a cidade que Ele havia nascido, que foi Belém, mas onde Ele havia sido criado. E as pessoas daquela cidade estavam querendo saber quem era o Messias. Porque ouviu falar tanto de Jesus. Cadê o Messias? Onde Ele está? E Jesus era o Messias. E quando eles olharam para Jesus... Hum... Esse esse é o Messias, e eles olharam além dele, e não mostraram nenhuma honra para com Jesus, pelo contrário, eles fizeram o oposto. Marcos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim,
0: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, e quando chegou o sábado, era Oxygen One, Jesus ministrava no Oxygen One, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam, ficavam admirados, de onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? E aí o versículo 3 e 4 diz assim, não é este o carpinteiro? Ei, 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 ei não é esse que fez a mesa lá da sua casa, da churrasqueira? Ei, mas, espera aí, não foi esse que fez o guarda-roupa seu? Ele está falando, ei, não é esse não é o carpinteiro, o filho de Maria... Ei, ei, aquele que tem o irmão Tiago, José, Judas, Simão... Ei, aquele que é da nossa, da nossa rodinha... A gente conhece... E não está aqui conosco, as suas irmãs... E ficavam escandalizados por causa dele... E Jesus lhes disse... Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, eles diziam, nós conhecemos a sua família, ele é familiar a nós, e quando alguém é familiar a nós, nós é comum, é como a gente, é gente como a gente, e a Bíblia diz, eles ficaram profundamente ofendidos, e se recusaram a crer nele, agora Tiago, responda para nós, qual é a diferença... Entre honrar e recusar dar honra. E gostaria que o Tiago mostrasse isso nas palavras em grego.
1: Vocês estão preparados? Ô, Geraldo, overflow. Vamos aprender grego. Vamos aprender grego, gente, amém? A primeira <risos> palavra. Atmos. Fala comigo, atmos. Atmos. Meu Deus, já sabe grego. Pronto. Mais uma língua, pode colocar. Quantas línguas você sabe? Duas português e grego, e átimo significa desonra, tratar o outro como comum, como ordinário, por exemplo, não há nada de especial em você, não há razão para eu te valorizar, eu não devo dizer nada de bom ao seu respeito, ou não devo esperar nada de você, você é simplesmente comum, agora pelo contrário, existe uma outra palavra que se chama timê, fala comigo, Timê, Timê, meu Deus, agora já é fluente, Timê significa valorizar, respeitar ou estimar muito, tratar algo como realmente precioso, importante, valioso, agora, o que a honra faz? Ela estima, valoriza, incentiva, acredita no seu melhor, no potencial melhor que as pessoas podem exercer, Agora a desonra pelo contrário, rebaixa, destrói, menospreza, desvaloriza, assume o pior das pessoas Imagina só comigo, vamos dar um exemplo Um rapaz, um solteiro, está difícil, ele é doido para conseguir alguém Anos e anos de oração e nada acontece
0: Aí ele vem na oração aqui do desencalhamento
1: Vem e aí ele consegue, ele é tão ruim que ele chega para as meninas, ele é crente né e crente não sabe contar piada, ele chega e fala assim Ajuda eu a rir, tá, gente? Só pra não ficar com vergonha, tá? Chega na menina e fala Eu estava lendo o livro de números E eu percebi que não tinha o seu <risos> Gente, vem pro Oxygen One Que você vai aprender umas melhores, tá? A gente vai ensinar as cantadas de oh, salão teve alguém
0: aplaudindo aí, eu acho que gostou da piada, vai é, anotar
1: Já anota, vai que dá certo, né? Eu vou contar outras no sábado mas ele consegue namorar uma menina, a varoa? Eita Deus! Conta mandou. mais uma, conta mais uma. Mais uma? <risos> o pastor. É, vamos pegar, <risos> vamos pegar mais uma. Ah, me passa o seu Facebook, porque assim a gente pode trocar pedidos de oração durante a semana. <risos> Ai, gente! Fala sério, né? <risos> E ele consegue namorar. O sonho é, foi, é torna realidade. E no começo de relacionamento tudo é tão lindo, tudo é tão maravilhoso. Nossa, como você cheira bem, como você é linda. Ele, ele tenta honrar ela de todas as maneiras, ele abre a porta do carro, ele chama ela para um encontro. Deixa eu perguntar, vocês sabem do que é encontro? Porque tem uns rapazes, pastor, misericórdia, chega perto da mina e fica... Sabe? não sabe falar, a gente está na hora de a gente voltar a conversar, sabe a era da informática é maravilhosa mas perdeu a pegada, né e ele chega e elogia para os seus amigos é uma festa, nossa ela é maravilhosa ele se gapa, ele está feliz, radiante posta foto dos dois juntos coloca a hashtag, verdadeiro amor até o fim meu Deus do céu, Deus é bom demais eita Deus grandão e começa, alegria a alegria só que a vida passa, e
0: aí, o pastor Tiago faz o casamento dele, meu Deus, e aí ele se casa, e as coisas normalizam, e aí antes, como que ele apresentava a garota, essa é minha eterna namorada, hoje ele fala assim, essa é minha mulher, <risos> <risos> ai ah, é minha mulher, e às vezes chega do trabalho em casa e fala assim, e aí mulher, o que nós temos para comer hoje? Ai ah, amor, não sei, foi tão difícil hoje o meu dia… O que, que você ficou fazendo o dia inteiro? Eu, deixa eu falar uma coisa aqui para os maridos. Eu vejo alguns maridos que tratam melhor os seus cachorros do que as suas esposas. Pode falar, mano. Deus fala. Está em casa, solta gases. E dá risada. Coça o que não deve. É isso aí, mulher. Deixa eu falar algo para você. Por que vocês estão quietinhos agora? Depois você não sabe porque sua esposa tem nojo de você? Se você não trata a sua esposa como rainha, como ela merece, não queira ser tratado como rei. Sabe? Nós precisamos olhar para isso e reivindicar, e olhar, e ver a nossa vida como está, será que eu estou honrando o meu cônjuge acima de mim mesmo? Se você quer um casamento especial, se você quer que Deus honre o seu casamento, siga os princípios da Bíblia, e o princípio da Bíblia é muito claro, honre uns aos outros, superiores a você mesmo, trate a sua esposa superior a você, se você quer um casamento comum, como todos os outros, trate o seu cônjuge como comum, e o seu casamento será mais comum, Sabe? Eu conheci, eu e minha esposa um casal que no início eles chamavam um ao outro com um jeitinhos de animais carinhosos, né? Minha oncinha pintadinha, lindinha. E ela virava e meu pônei, <risos> Casaram e um dia eu peguei os dois discutindo, brigando. Aí tava sua onça e o outro seu jumento. Eu falei, mas como saiu de pônei para jumento? Gente, isso não é invenção. Eu conheci esse casal, eu vi e ouvi. Por quê? Porque deixou de admirar. E eu, vai uma dica aqui para as mulheres, para os rapazes que estão namorando, amam mandar mensagem, trocar mensagem, elogio, não é verdade? A minha pergunta é: depois que você casou, passou já algum tempo? Você continua elogiando e admirando como antes? Se você não admira o belo no seu casamento, vai perder a beleza. Não queira exigir um resultado diferente, se você tem uma prática do comum. Talvez você diga assim, mas pastor, é que se você fosse, se o meu marido fosse um décimo do homem que o pastor é para a pastora Mari. Talvez eu honraria o meu marido. Essa eu deixaria a pastora Mari responder. A pastora Mari vai olhar dentro dos seus olhos e falar assim, talvez se você fosse a esposa que eu fui para o meu marido, honrando ele desde o dia que eu conheci, você teria um marido como o meu eu não sou assim por acaso, a minha esposa me honra desde o dia que ela me conheceu. Ela é quietinha assim, mas é uma mulher sábia.
1: E sabe, nós temos a tendência muitas vezes de pensar que o quê? Confundir honra com respeito. Mas há uma grande diferença entre honra e e respeito, porque respeito é conquistado, você conquista o respeito das pessoas, já agora a honra é dada, é uma postura do coração, então é humildade eu dizer, Deus por causa de quem o Senhor é, e por causa da sua criação, mesmo que eles ainda não estejam agindo de forma honrosa, eu escolho honrar, porque esta é uma das maneiras que eu honro o Senhor, e sabe o que é muito louco às vezes pensar, que quando você começa a atribuir, honra a alguém, fazer esse exercício de honrar as pessoas, você trata ela como especial, como importante, não como alguém comum, alguém, sabe… Mas você começa a fazer isso e acreditar no melhor que essa pessoa pode ter. Você começa a encorajar essas pessoas. E simplesmente, sabe o que acontece? Essa pessoa começa a se tornar honrada. Ela começa a viver como se ela tivesse mesmo honra. Porque ela merece honra. Sabe por quê? Pega essa. Porque acreditar no melhor das pessoas faz com que elas deem o melhor de si. Uou. Agora, o outro lado da moeda. Se você assume o pior das pessoas e você as destrói, dizendo repetidamente o que elas não são, você menospreza, você critica, você humilha, sabe o que acontece? Essas pessoas começam a agir de maneira ainda mais desonrosa, por quê? Porque a honra eleva, a desonra desmorona, destrói, então o que nós vamos fazer? Qual que é a solução? Como fazer para ter uma vida de honra às pessoas? É por isso que nós vamos falar quatro categorias diferentes. Quatro categorias de como nós podemos honrar. E o primeiro, se você estiver anotando aí, anote
0: isso. Número um, nós devemos honrar a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz. O nosso Criador, o nosso Sustentador, o El Shaddai o Deus do que é, que é mais que suficiente, o nosso provedor, aquele que é santo, o nosso salvador, aquele que falou e criou todas as coisas, nós devemos honrar a Ele, e como que nós honramos a Deus? A Bíblia nos diz que existem algumas formas diferentes de você honrar a Deus, e uma delas é honrar a Deus com aquilo que, de, aquilo que Ele nos dá, nós honramos a Deus com aquilo que Ele nos dá, é o nosso provedor, a escritura diz que nós devemos honrar, com as nossas riquezas, com os nossos recursos, com os primeiros frutos, então tudo que nós temos, vem de Deus, e quando eu recebo um aumento, veio de Deus, é favor de Deus, e eu entendo, separo meus 10%, dou a Deus, o que é de Deus, a Bíblia diz isso, que isso é uma forma de honrar a Deus, outra forma de honrarmos a Deus, é com os nossos corpos, ou seja... A forma como eu trato meu corpo, eu estou honrando ou desonrando a Deus. Quando eu cuido da minha saúde, eu estou honrando a Deus, porque o corpo que Ele me deu é templo do Espírito Santo. Então a forma como eu lidou com Ele, a forma como que eu estou ingerindo coisas tóxicas, bebidas ou qualquer outra coisa do tipo de entorpecente, eu estou desonrando a Deus. Como é que você está cuidando do seu corpo? Todo mundo fica em silêncio, né? sabe quando outra forma de você honrar a Deus e aí é quando você também olha eu não olho isso eu não frequento esse lugar eu não faço isso por quê porque isso não honra a Deus eu não vou tocar nisso porque não honra a Deus porque eu sou o santo porque eu sou o separado porque eu tenho uma nova natureza eu sou uma nova pessoa nós honramos a Deus com a nossa adoração o que é adoração é muito mais do que palavras da boca para fora, adoração é um transbordar, é overflow do coração, é por causa do que Ele é e do que Ele fez, não tem a ver com a minha perfeição, mas com a perfeição dEle, quando nós adoramos Ele, não apenas cantamos uma canção, nós transbordamos gratidão a Deus,
1: nós estamos honrando a Deus. E uma segunda maneira de honrar, a Bíblia fala, lá em Êxodo, 20, versículo 12, você pode ler depois, é honrando os nossos pais. E eu quero falar aqui com os filhos de todas as idades, eu pergunto, quem é filho aqui? Levanta a mão. Alguns não levantaram.
0: É que vieram igual o exterminador do futuro. Ah,
1: veio, né? É. <risos> a Bíblia fala sobre honrarmos os nossos pais. Sabe o que é estranho? Porque os, os filhos às vezes falam assim... Nossa, Jesus Pai é tão careta, Ele é tão velho, Ele não me entende, Ele não me compreende. Mas a Bíblia não fala que nós devemos honrar somente Seus pais quando forem bons, quando eles forem cristãos, quando eles forem bacanas com vocês, não. Ele fala, honra Teu Pai e Tua Mãe. Alguns pais... Acham que estão num concurso de popularidade. Eu quero ser legal porque eu quero ter uma amizade com o meu filho. E ok, você tem que ser amigo do seu filho. Mas, pais, me ouçam: nós não somos chamados para ser amigos dos nossos filhos, mais do que somos chamados para ser uma autoridade espiritual sobre a vida deles. Uou! E nós vamos ensinar a honrar em casa. Tudo começa em casa. Por exemplo, se você pai e mãe, você não ensina o seu filho a te chamar de pai e mãe, você está errando, por quê? Porque quando o um filho não chama o pai e a mãe de mãe, de pai chama pelo nome, ele não, ele não reconhece a autoridade que você exerce sobre a vida dele, ele te trata por igual.
0: Olha aí o problema.
1: Eu sei que isso pode parecer antiquado, careta, pode tirar sarro, mas é a verdade, a Bíblia não erra. Isso não é controlador. Ah, eu estou controlando meu filho? Não. Você está ensinando ele uma cultura de honra. E quando você faz isso, você está preparando ele para a vida. Se você não ensina o seu filho desde pequeno a honrá-lo dentro de casa, como você acha que ele vai honrar o chefe dele? Os colegas de trabalho? Uma autoridade? Quando você não faz isso... Sabe o que está acontecendo? Você está roubando a bênção de ensiná-los a honrar aqueles que estão ao seu redor. Por isso que nós honramos a Deus e nós honramos os nossos pais. Quando nós entendemos
0: isso, que nós somos autoridades em casa, que nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar a Deus primeiro, não adianta eu falar o que eles devem fazer, eu devo mostrar como se deve fazer. Porque nunca o seu filho vai fazer porque você está falando, ele vai fazer porque você está fazendo se ele vê você honrando a Deus com as suas finanças, vê honrando a sua esposa, vê você honrando a Deus na oração, vê você se dedicando a vir à casa de Deus, por que o senhor vai, pai, está todo mundo parado, está todo mundo online, não, eu preciso ir lá, eu preciso honrar a Deus, eu quero estar na casa, eu quero estar na família de Deus, você está ensinando os seus filhos, porque o que acontece, eu já fui pastor de jovens, ele é pastor jovem jovens, sabe muito bem o que é isso, muitos pais querem passar a responsabilidade da educação dos seus filhos para os pastores jovens, enquanto na verdade a responsabilidade de educar seu filho é sua, não somos nós, nós estamos aqui para apenas pregar o evangelho, mas é sua responsabilidade ensinar os princípios e os valores do reino, quem está comigo? Sabe, outra coisa que nós devemos honrar, que a Bíblia nos diz, é honrar aqueles que estão, Tiago, em autoridade, em posição de autoridade, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, as Escrituras nos ensinam a honrar aqueles que estão nessa posição de autoridade, e talvez muitos de vocês estão dizendo, ah, mas eu não concordo com o que o presidente nosso está fazendo, ah, eu não concordo com o que o governador nosso está fazendo, ei, deixa eu falar algo para você, vamos ter uma conversa clara aqui entre eu e você… Muitos de vocês, aqueles que conhecem menos eu Conhecem eu há quatro anos Desde que eu sou pastor dessa igreja Outros me conhecem há dez anos ou mais Eu desafio você A me falar um dia só Que eu desonrei Uma autoridade presidencial governamental E eu vou ser sincero com você Muitas vezes eu não concordei com a postura Do governo deles Mas existe uma forma de você Discordar sem desonrar tem alguém comigo aqui hoje? E hoje o que mais você vê nas redes sociais É gente brigando por causa do presidente Por causa do nosso governador Sabe o que eu descobri? Que muitas vezes nós discordamos Porque nós não entendemos e nem estamos na posição deles Existe como você fazer isso? Honramos os nossos líderes E a Bíblia nos diz que nós oramos por aqueles que nós votamos E também devemos orar por aqueles que nós não votamos nós não podemos desejar a desgraça para os nossos líderes governadores, nós precisamos como igreja, orarmos por ele, orarmos por eles, você olha no antigo testamento por exemplo, você vê Davi, Davi é um exemplo disso, nós tínhamos Saúl, que Saúl estava perseguindo, procurando matar Davi, e diz uma história, o um momento que, na história que Davi estava numa caverna escondido dele, e ele entra e Davi tem a oportunidade de matar Saul. e o texto diz que Saul estava possuído por demônios, talvez muitos de vocês ou alguns pastores aconselhariam, não pode matar, porque ele está possuído por demônio. você não precisa honrar alguém que está possuído por demônio. faz sentido para você, mas é isso que a Bíblia está dizendo, sabe o que, que Davi fala? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E até onde eu sei, eu não vi nenhum presidente ainda procurando me matar ou matar você, tem algum aí tentando matar vocês? e mesmo assim nós precisamos olhar para a Bíblia e aprender sobre isso, então se você está sob esse tipo de autoridade e ainda mostra honra, o nosso Deus nos mostra para honrar os nossos líderes com a postura de oração, você pode discordar sem ser desonroso, somos melhores do que isso, e muitas vezes nós discordamos porque não entendemos, mas nós podemos orar para que Deus fale aos nossos corações, e fale ao
1: coração deles dando sabedoria, e uma quarta categoria de honra, a Bíblia fala sobre pastores e líderes espirituais, isso você vai encontrar lá em 1 Timóteo 5,17 a Bíblia diz que a... devemos dar honra aos nossos pastores, aos líderes espirituais isso pode parecer um pouco interesseiro da minha parte, da nossa parte querer falar sobre isso mas a Bíblia fala sobre isso, honrar aqueles que supervisionam, aqueles que ensinam, aqueles que cuidam então todos os pastores dos nossos campos e a sua equipe, e ainda mais, ouçam-me vocês, aqueles que estão servindo no Kids, aqueles que estão cuidando, ensinando a Bíblia, aos seus filhos, merecem dupla honra, eles merecem dupla honra, isso é importante, a Bíblia é clara sobre isso, e aqui deixa eu dar uma dica, eu vejo muitos, se referindo, aos pastores, pelo nome, se você estiver diante de um juiz, como você o chama? Excelência, meritíssimo. Se você chegar diante de um rei ou uma rainha, você vai chamar do quê? De majestade. Se você for uma consulta médica, você vai chamar como? por doutor, doutora. Porque agora que a autoridade espiritual sobre a sua vida, que está aqui todo final de semana, você chama por Claudinei, por Mari eu sei que não tem problema, o pastor não pediu para eu falar isso, não está no esboço, sabe por quê? Porque quando eu chamo um juiz de excelência, um advogado, um médico de doutor, um rei de majestade, na minha fala eu estou demonstrando o quê? Respeito pela posição que ele ocupa, eu estou honrando a posição que ele ocupa, agora se eu chamo a pessoa pelo nome, ou seja... Eu estou tratando como comum E a Bíblia fala lá em Marcos 6, 4 e 5 Que é o texto básico que a gente está lendo Diz o seguinte Jesus lhes disse Só em sua própria terra Entre seus parentes e em sua própria casa É que nenhum profeta tem honra E agora ouça isso E não pode fazer ali nenhum milagre Exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los Pode parecer estranho, pode parecer loucura mas a Bíblia não disse que Jesus não poderia fazer. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer. Ou seja, teve uma condição aqui. Porque Jesus tinha acabado de curar uma mulher que sofria do fluxo de sangue, ele tinha acabado de ressuscitar uma menina morta. Qual que é a diferença então para Jesus? Porque naquele lugar, na sua própria terra, ele não conseguiu, ou melhor, ele não pôde fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a falta de fé e também a falta de honra, não permitiu que Ele executasse os milagres. Sabe, eu não entendia isso, porque para mim a, a cura, os milagres aconteciam somente ou não pela minha fé, pela falta ou pela minha fé que eu tinha. Mas a Bíblia fala que a falta de honra limitou o que Jesus poderia ter feito naquele lugar. Então eu fico com uma dúvida. E eu te pergunto, quais milagres de Deus Ele queria fazer por você? Que bênçãos Deus queria dar para a sua vida? Que orações Deus gostaria de ter respondido a você? Mas não fez porque faltou honra em você. Pense sobre isso.
0: Romanos capítulo 12, versículo 10 diz. A escritura diz isso. Esta é a palavra de Deus. Honrem-se uns aos outros acima de si mesmos. Como nós estamos indo numa cultura de cancelamento? Estamos agindo como todo mundo ou estamos agindo como filhos de Deus? Estamos cancelando nosso amigo porque fez um post que eu não gostei? Porque fez um Twitter? Porque ele fez uma postagem no Instagram que não condiz com o que eu acredito? Então eu cancelo? Ou nós estamos honrando uns aos outros superiores a nós mesmos? o que esse texto está dizendo é que nós devemos superar, um ao outro em honra, o nosso desafio é, é que eu e você sirva mais que o outro, não para se mostrar, mas se alguém me serve, eu vou superar ele, servindo ainda mais ele, se ele me honra, eu vou honrar ainda mais ele, eu devo superar um ao outro, honrando, é isso que a Bíblia nos ensina, se formos jantar juntos, almoçar juntos Eu vou pagar a conta E aí é engraçado, quando alguém Entende esse princípio, aí fica aquela Briga santa Não, eu vou pagar, não, 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 eu vou, pagar, não eu vou pagar, não, eu que vou pagar, não, eu que vou pagar A mulher do caixa fica assim Gente, eu nunca vi isso Alguém brigando para pagar a conta E aí, eu, lógico Eu apelo, aí se ele está Brigando demais, eu já falo assim Filha, eu sou cliente aqui há mais tempo O cartão dele está clonado o meu não está. Brincadeira. Mas é engraçado que quando eu faço isso com todos. Porque faz parte do meu coração ser generoso. E aí acontece, eu, quando eu faço com alguém que não tem essa cultura, não é da igreja. Sabe o que eles fazem? Não, não, não precisa pagar, eu fiz isso recentemente. Não, não precisa pagar, eu vou pagar. A pessoa fala assim, se ele está falando, eu vou deixar. Não é sobre isso, entende? É uma atitude do coração é uma atitude do coração,
1: e por que nós fazemos isso Tiago? Nós fazemos isso porque nós gostamos de superar um ao outro, como o pastor disse, não é para saber quem é melhor, porque nessa competição não há vencedores, todos saímos ganhando, você quer um casamento abençoado, em vez de destruir um ao outro, começa a treinar para poder amar um ao outro, ame mais, faça algo mais, supere aquilo, Começa a mostrar honra, começa a estimar, valorizar. Porque sua esposa, o seu esposo, não é alguém comum. É a pessoa que decidiu passar a vida ao seu lado. Que tal então, começarmos a nos superar em honra um ao outro? Porque quando eu sou honrado, eu honro mais. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Só
0: para aproveitar aqui e pontuar algo, Tiago. Quando começa a desonra, muitas vezes começa com brincadeiras. De verdade, a nossa igreja tem uma visão. E uma das coisas que faz parte da nossa visão é a cultura da honra. Eu não gosto de ver os nossos voluntários, os nossos membros brincando. De forma que denigre a imagem um do outro. Pastor, mas é brincadeira, é carinhosamente. É carinhosamente. Deixa eu falar algo para você. Toda desonra começa com brincadeira. Até se tornar sério. Não permita que a sua boca seja usada para destruir a imagem de alguém. Quer honrar, Quer brincar? Brinque honrando. Brinque honrando. E aqui eu estou corrigindo como pastor de vocês. Não quero ver mais esse tipo de brincadeira no nosso meio. Honre as pessoas o tempo todo. E eu quero praticar isso. Eu quero fazer um momento de honra aqui agora. E eu quero começar honrando a minha mãe e o meu pai. Essa aqui é a minha mamãe. Meu papai, logo logo eles estarão aqui marido Marília E serão membros da Oxygen Demais, não é? Não, não vou não, você, você é membro seu Eu quero honrar meu pai e minha mãe Porque me ensinaram a orar A ter uma vida devocional com Deus A amar a Jesus acima de todas as coisas A meu pai que me ensinou a ser um homem íntegro Eu nunca vi um, alguém um, co cobrando meu pai na minha casa Me ensinou a ser homem No dia que eu marquei o casamento ele falou, marcou meu filho no casamento, eu falei, marquei, ele falou, vem aqui, e aí vamos um conselho para os pais agora, pega essa que é de graça hoje, virou para mim e falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, eu amo a Mariels e eu vou amar os seus filhos, vocês sempre serão muito bem-vindos aqui nessa casa, mas no dia que você brigar com a Marielce, e você chegar aqui, porque você brigou com ela, eu não te aceito aqui nessa casa, você vai voltar para a sua casa, e você vai honrar a mulher até o fim, que você escolheu para honrar, seja homem, Sabe que Tem muitos filhos voltando para casa Porque os seus pais não tiveram esse tipo de conversa Um dia com eles E na primeira vez que eu discuti com a Mariel Nós tínhamos pouquinhos meses, Não tinha seis meses de casamento Eu fiz a minha roupa, minha mala Coloquei embora, não sei o que Fui pro o de ônibus Mercedes Estou lá, esperando o ônibus Lembrei da conversa dele Aí voltei e ela já começou a rir lá, ela, ela tá. Foi assim, não foi? Ela começou a rir, E acabou a briga. Pai, às vezes você precisa conversar e ter uma conversa é de homem para homem com o seu filho. A outra pessoa que eu quero honrar é a Pastora Mari. Pastora Mari, você muitas vezes não conhece ela, mas ela levanta de madrugada, passa horas em oração, ama a palavra de Deus medita na palavra de Deus, isso me admira tanto em você minha filha, sabe, essa, essa determinação dela, você vê ela quietinha, é mas é uma mulher dedicada a Jesus, ama Jesus, e às vezes ela fala assim, amor nós não podemos aceitar isso, isso não faz parte da nossa cultura da igreja, nem da cultura de Jesus, se é para Jesus nós vamos fazer o nosso melhor eu te admiro meu amor, e, eu, e sabe o que eu tenho percebido meu amor, que você tem ficado mais espiritual ultimamente, eu acho que você tem orado tanto, para poder suportar eu, que tem que te tornado melhor, eu te honro, viu meu amor, a outra pessoa que eu quero honrar, e muitos vão se surpreender agora, é o pastor Domingos, o pastor da igreja Batista de Marília, foi um dos meus pastores, pasto, primeiro pastor, que me contratou como pastor, nós estávamos no Getsemane juntos, e... Ele me ensinou a pregar os meus primeiros sermões, me ensinou a liderar, e sabe uma das coisas que Ele me ensinou? A amar a Jesus acima de qualquer coisa, ser um pastor centrado na Palavra de Deus, e eu honro por isso, porque nunca você vai para o próximo nível, se você não sabe quais são as suas raízes e os seus fundamentos, eu sei que essa conversa vai sair daqui, e alguém vai chegar essa conversa no ouvido dele, e está tudo bem, eu honro ele, e uma das últimas conversas que eu tive com ele, eu falei assim, pastor Domingos eu te amo, eu te honro e eu sempre serei leal a você é nisso que eu acredito porque tem a ver com o meu coração e outra pessoa que eu quero honrar é o pastor Costa Neto, esse velhinho lindo, olha que bonitinho que ele é pastor da igreja, comunidade videira de Fortaleza um grande homem de Deus que num momento muito difícil que eu e o pastor Amaro estávamos passando Estávamos com dificuldade, passando um momento muito depressivo Para baixo Ele nos convidou, levou nós para a conferência em Fortaleza E nos tratou com honra Superior A eles mesmos, sabe o que aconteceu? Ele colocou a gente nos mesmos lugares Que os preletores importantes estavam Eu não precisava estar lá, mas ele me colocou lá Ia comer, me levava nos mesmos Restaurantes e pagava para instalar. estar lá Ele nos tratou da melhor forma E até hoje Cuida de nós, eu honro este Homem de Deus nessa terra Aprenda a honrar a Deus Outra pessoa que eu honro, outras pessoas que eu honro São os voluntários dessa casa Cada voluntário dessa casa Cada pessoa que escolheu Dar um passo e falar assim Pastor eu entendi o Evangelho E por eu entender o Evangelho Eu entendi que não é sobre mim, é servir É não ficar na cadeira, é servir alguém chega aqui e fala assim, eu sou membro dessa igreja, ele pode começar a servir, ele vai, se inscreve ali, passa pela, pela conversa com o Geraldo e a, a Luciana, e começam a servir, nós honramos vocês, que é por causa de pessoas como vocês, que o Reino de Deus está expandindo, é pelos nossos pastores dessa casa, os líderes dessa casa, o, cada pastor dos campos da nossa casa Oxygen, em vários lugares do Brasil, nós honramos vocês por causa de homens e mulheres como vocês, que estão dispostos a pregar o Evangelho que o Reino de Deus está avançando, não é sobre o pastor Claudinei e a pastora Mari, e eu honro a nossa igreja, a nossa igreja linda, que é irresistível, apaixonante, pregar para vocês é, é prazeroso demais, é deslumbrante chegar aqui e pregar, porque vocês são vivos, vocês interagem, e a outra pessoa mais importante da minha vida, que eu quero honrar, se chama Jesus de Nazaré, Aquele que morreu por mim, foi o meu Salvador, foi aquele que desceu o um nível mais baixo, quando eu estava no pecado, e me tirou de lá, e me sarou, me perdoou, e disse, eu tenho um chamado para você, e Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8, Este povo, me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, nós estamos em uma cultura, onde é fácil honrar a Deus e falar de Deus da boca para fora, muitos estão por aí, famosos nas redes sociais, falando de espiritualidade, falando de Jesus, mas as suas vidas estão longe de quem é Jesus, Jesus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Cordeiro vivo de Deus, Ele é o Senhor, é o Príncipe da Paz, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o honramos com os nossos corações… Portanto, quando nós honramos a Deus, pastor Tiago, nós honramos pessoas. E uma das formas é essa, que é honrar a Deus? Honre pessoas. Porque nós estamos aqui por Jesus e por pessoas. E por que, é que nós fazemos isso quando eles são diferentes, Tiago? Por que, é que nós fazemos isso mesmo quando eles pensam diferente de nós? Mesmo que tem tatuagens, mesmo que se comportam diferente, por que, é que nós fazemos isso?
1: Responda para eles. Nós fazemos isso, porque há um nome sobre cada um de nós, há um nome, o nome de Jesus está sobre nós, porque Ele nos criou eu quero que você entenda, você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum, porque o nome dele está Uou! sobre você, Uou! o nome do Cordeiro, que foi morto naquela cruz, lavado, redimido, que nos lavou de todo o pecado, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, está sobre você, e é por isso que eu te honro, porque você não é uma pessoa comum, mas é uma pessoa que carrega o nome de Jesus, amém. E para ficar de uma maneira um pouco mais fácil, eu quero ilustrar para vocês uma história. Não sei se você conhece Baby Ruth. Quem conhece essa história do Baby Ruth? Levanta a mão, já ouviu falar? O maior rebatedor de home run do beisebol de todos os tempos. Até hoje não houve ninguém como ele. É o maior. E a história diz que durante toda a sua, toda a sua jornada, toda a sua vida, ele assinou toneladas de bolas milhares e milhares de bolas, todo mundo queria uma bolinha dele, com o nome dele, mas ele assinou apenas sete, sete bastões de beisebol, e a história diz que um desses sete bastões ficou desaparecido por décadas, por várias décadas, ninguém sabia onde estava esse bastão, somente em 1988, o homem que tinha esse bastão, ele adoeceu, ele não tinha parentes, ele era sozinho, ele não tinha com quem com, com compartilhar aquilo. E ele estava internado, e havia uma enfermeira que cuidou, que honrou dele sempre. Ela chamava Márcia. E num ato de gratidão, ele quis presentear Márcia com aquele taco. Ele chegou e deu um taco para ela. E ele não falou o que era aquele taco, ele somente deu o um taco. Eu fico imaginando a reação daquela enfermeira Por que que eu tô ganhando um taco velho? Que presente! Mas, ok Deve Ficava estar com problema de cabeça né? Deve estar com problema de cabeça Exatamente Mas ela pegou aquele taco e levou para sua casa se Colocou debaixo da cama 18 anos aquele taco ficou debaixo da cama Daquela mulher E um dia ela se aposentou e ela tinha um grande sonho Ela tinha o sonho de abrir Um próprio restaurante só que ela não tinha dinheiro, não tinha condições para aquilo. E ela lembrou do taco. Ei, será que vale alguma coisa? Porque não é possível ganhar um taco que não vale nada, né? E ela pegou aquele taco, imagina, tudo empoeirado, velho. Foi a uma loja especializada. Chegou lá, mostrou para o dono, olha. Quanto vale isso aqui? Ele olhou, olhou e falou, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser é um dos sete tacos perdidos, é o taco que estava perdido, a senhora tem noção do quanto vale esse taco? Eu falo não, em 2006 esse taco foi a leilão, sabe por quanto ele foi vendido? Perto de 1,3 bi, bilhões de dólares, você acha que simplesmente o taco valia isso? Não, porque ele era tão valioso? Por causa do nome que estava assinado sobre aquele taco, é por isso que eu e você somos valiosos Não porque nós somos Mas por causa Uou! do nome que está assinado sobre nós Uou! Fantástico E a história diz que ela pegou Ela vendeu tá? ela pegou aquele dinheiro Ela concretizou o seu sonho Ela abriu o seu restaurante e o restante todo do dinheiro ela pegou e doou para uma caridade de crianças, porque Baby Ruth amava as crianças, e ele disse, era o desejo dele que as crianças fossem cuidadas, e a imprensa, a mídia da época falou assim, "Tá doida, é muito dinheiro, quem em consciência daria tanto dinheiro assim? Por que você faria isso? Sabe o que ela respondeu? O taco só tinha valor por causa do nome do Baby Ruth estava nele, como ele tornou valioso, a única coisa razoável que eu poderia fazer era algo que honrasse a vida dele então, o que me torna valioso, o que te torna valioso, é o nome de Jesus, o nome que está acima de qualquer coisa, o seu nome está sobre você, você não é comum, você não é comum, é por causa de quem Ele é, e do que Ele fez, então a minha única resposta razoável é, mostrar-lhe honra com toda a minha vida, por isso, nós honramos cada um de vocês, porque o nome de Jesus, está sobre a sua vida, vida e se
0: você é um cristão o que o torna valioso é o nome de Jesus e assim a única resposta razoável sua, minha, se nós somos cristãos e temos o nome de Jesus sobre nós é mostrar-lhe honra e como nós fazemos isso? honrando uns aos outros superiores a, a nós mesmos quando nós honramos as pessoas superiores a nós mesmos, nós estamos honrando a Deus, e nesse momento eu quero fazer uma declaração de bênção sobre a sua vida, eu declaro como pastor de vocês, Espírito de honra nesse lugar, eu declaro Espírito de honra em seus corações… Eu declaro sobre a nossa igreja o espírito de honra... E que seríamos conhecidos como uma igreja que edifica em vez de destruir... Eu declaro sobre a nossa igreja que quando nós falarmos... Seremos uma voz de cura... Que sempre traz uma voz de esperança para a nossa comunidade... a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país... Eu declaro como povo que sempre lutaremos pela unidade... Porque sabemos que podemos fazer infinitamente mais juntos do que separados... Eu declaro o Espírito de honra sobre as suas casas Eu declaro o Espírito de honra sobre as suas famílias Sobre os seus filhos Eu declaro o Espírito de honra sobre tudo que vocês tocarem Haverá o favor de Deus por causa do Espírito de honra sobre você Por causa de Jesus e o que Ele fez